0: Al l'aere claro ho vista pioggia dare. È un sonetto di Giacomo D'Arentini. Abbiamo già detto che lui è il fondato, fondatore, l'inventore, si può dire. Del, del sonetto. Ecco, questa poesia è tutta giocata sulle antitesi, è tutta giocata quindi sulla ferita d'amore sì, che, che, che sconvolge l'uomo no, tanto però da fargli provare delle sensazioni contrastanti, spesso anche contrastanti con la natura no? allora dice all'aire claro ho vista ploggia dare ho voce del verbo avere quindi, io ho visto all'aire claro mentre l'aria era serena il cielo era sereno quindi ploggia dare quindi venir giù la pioggia quando il cielo era sereno questo è possibile, comunque, perché noi c'è cioè il sole, il cielo, eppure piove. No? E sono quelle esperienze contrastanti, dicevamo, eh, che, che sono dovute però nel poeta proprio alla sua esperienza d'amore. No? Quindi l'amore induce insomma, effetti contrastanti nella natura, sentimenti contrastanti. E poi ancora, ho visto, sottinteso, all'oscuro rendere clarore. Quindi ho visto quando quando era era scuro il cielo, invece, improvvisamente eh, generarsi una luce, rendere clarore. E fuoco ardente ghiaccia diventare. E ho visto sempre fuoco ardente diventare ghiaccio. Ecco, dobbiamo già sottolineare, in questo caso, le antitesi, che sono molto presenti, e anche il, eh, adesso vedremo il chiasmo fra il terzo e il quarto verso. Quindi antitesi fra poco e ghiaccio. Diventare ghiaccio potrebbe anche significare diventare grandi, né? Qui abbiamo anche delle riflessioni sulla uh, fisica medievale. È fredda neve rendere calore. Infatti, secondo i medievali, la neve che si trasforma in cristalli a forma di lente, può produrre un fuoco grazie ai raggi del sole. Quindi, ho visto fredda neve rendere calore, una neve che produce calore. Tra il terzo e il quarto verso abbiamo detto che c'è un chiasmo, tra fuoco, ardente ghiaccia e fredda neve, calore, c'è un chiasmo, perché prima c'è fuoco, quindi calore, e poi la grande nel ghiaccio. Poi c'è la neve e infine nuovamente il calore. Termini estremi, termini medi. Ricordate quello che abbiamo spiegato l'anno scorso sui chiasmi? Poi, è dolce cose molto amareare. Ho visto quindi cose dolci diventare amare, amareare. E dell'amare rendere dolzore. Ho visto quindi... De, tra le cose amare è un partitivo no? fra le cose a, a, amare ho visto alcune di esse rendere dolzore rendere dolcezza diventare dolci vediamo che anche tra il verso 5 e il verso 6 c'è un altro chiasmo dolce cose amareare amare dolzore poi E due guerrieri, infine a pace stare, ho visto quindi, due che stavano lottando fra di loro, poi fare la pace, alla fine, infine, alla fine. E entra due amici, nascere ci, errore, ho visto fra due amici, invece, nascere qui ci, è un'enclitica, avverbio di luogo, lì, tra questi due amici, nascere un contrasto, nascere una lite, una rissa, no? un errore nel senso etimologico del termine no? error, eh, latino bene e qui sono terminate le due, le due quartine vorrei sottolineare, sottolineare il fatto che queste due ben sei di questi versi degli otto, delle due quartine sono introdotti dalla congiunzione E quindi c'è un'anafora di E, 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 e viene ripetuta più e più volte no? viene ripetuta alla fine, in tutta quanta la poesia, ben otto volte all'inizio del verso, eh, contando anche gli ed del secondo e del nono verso. Poi, eh, incominciano, dicevamo, le due terzine. Ed ho vista d'amor cosa più forte che era feruto e sa nomi ferendo. Ho visto, riguardo all'amore... Una cosa ancora più straordinaria, forte, difficile quasi da credere. Io ero, eram, è un latinismo, diciamo, è prima persona singolare. Io ero ferito da amore. Quindi abbiamo detto che il punto di riferimento è la fonte Ovidio. Ovviamente nella poesia classica l'amore era un Dio che feriva con le frecce, no? E questo... Si ripercuote nella poesia trobadorica, siciliana, eccetera. L'amore ha ferito il poeta. Io ero ferito e sanò mi ferendo. Lui mi ha sanato, mi, ha, mi sanò, sanò mi, sanò me, ferendo qualcun altro. Quindi, ferendo la donna, facendo innamorare la donna. Amore mi ha guarito, mi ha sanato, mi sanò, poco donde ardea. Stutò col fuoco, questo verso 11 è un altro chiasmo, eh? nel senso che il fuoco eh, donde ardea, cioè il fuoco di cui io stesso ardevo, ardebam, anche questo è è una prima persona singolare, stutò, lui spense col fuoco il fuoco di di cui io bruciavo. Anche qua abbiamo un chiasmo, un chiasmo ancora più intenso, perché è tutto un verso che si apre e si chiude su fuoco, fuoco e fuoco, mentre i due verbi ardea e astuto sono i termini medi. Il fuoco è parola chiave del sonetto ed è molto presente il fuoco d'amore non solo in questa poesia, ma vedremo anche in tantissime, tantissime altre poesie. I due verbi che sono i termini medi insomma, del chiasmo, ardea e stutò, sono antitetici fra di loro, quasi uno simono, no? L'antitesi è la figura prevalente in questa poesia, l'abbiamo già visto. No? Quindi antitesi e chiasmi, proprio a indicare i paradossi che sono espressi in questa poesia. La vita che mi die fu la mia morte. In questa prima terzina un momento quasi di pace o comunque il fatto che questo, questo fuoco sembra spegnersi finalmente. No? Ma nella terzina finale si dice che questo spegnimento, insomma questa vita che mi ha dato l'amore, in realtà costituì la mia morte, perché il fatto di vedere corrisposto il mio amore non fece altro se non alimentare nuovamente la fiamma di amore. Ecco perché fu la mia morte, la vita fu la mia morte, ulteriore antitesi, avrete notato. E anche chiasmo, perché la vita mi dè, mi dè, eh, che mi dè fu la mia morte. Abbiamo insomma, sostantivo verbo, verbo sostantivo, un'altra figura a incrocio. Lo fuoco che mi stinse ora ne incendo, quello stesso fuoco... Che, che lui mi ha spento è quello per cui ora mencendo, quindi ora sto bruciando. D'amor mi trasse e misemi in su loco. Ancora nell'ultimo verso abbiamo nuovamente un chiasmo perché abbiamo due sostantivi all'inizio e alla fine, amor e loco, e due verbi invece eh, come termini medi, diciamo così. D'amor mi trasse. Quindi questo fuoco di amore mi ha sottratto dalle sofferenze come spiegato nella terzina precedente, e mise mi in su loco, e poi dopo però mi ci ha rimesso di nuovo, eh, appunto in questa condizione di sofferenza. Ma ripeto, si tratta di una sofferenza che certe volte eh, il poeta non disdegna, no? perché è una sofferenza che gli dà anche piacere, no? perché... Abbiamo già detto, è tutta una serie di. Queste poesie sono giocate tutte su una serie di contrasti, e quest, in queste poesie. Il tema della donna, la, della donna non si dice molto a dire la verità. Eh? Rimane sullo sfondo la donna, perché più che altro è tutta un'espressione di uno stato mentale di continua tensione che Addirittura sembra riverberarsi anche nella natura. Anche la natura è proiezione del mio stato d'animo, di tensione, dovuta alla morte. Ti interessano file di questo genere? Allora vieni su www.gaudio.org e iscriviti alla newsletter A Scuola con Gaudio all'indirizzo www.gaudio.org/news.